0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2020 y este es el reporte de hoy. Salitre de nuevo en crisis. Navas confirma el despido de Smith. Punto número uno. Confirmado el despido de Berenice Smith. El Ministerio Público confirmó ayer el despido de la exfiscala Berenice Smith Bonilla. De su caso ya hemos ampliado antes, la mayoría de ustedes la recuerda porque en su condición de Fiscala General Subrogante pidió desestimar una causa penal contra los exdiputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Gut, a quienes se investigaba por el presunto delito de tráfico de influencias en favor de Juan Carlos Bolaños. La bronca fue de altos quilates, de hecho fue fundamental para desencadenar la trama de El Cementazo porque la desestimación se solicitó sin contemplar el informe técnico elaborado por el OIJ que daba cuenta de innumerables llamadas entre los investigados y el señor Bolaños. También recuerdan ustedes a Smith porque actualmente enfrenta una causa penal junto con el ex magistrado Celso Gamboa y el alcalde de San José, Johnny Araya Monge, por el presunto delito de tráfico de influencias. El juicio no ha podido encaminarse, pues Smith se encuentra delicada de salud. En fin, desde el 31 de agosto del 2018, el Tribunal de la Inspección Judicial había solicitado revocar el nombramiento de Smith Bonilla, quien a su vez interpuso un recurso de revocatoria. Ese recurso fue ahora declarado sin lugar por la Fiscalía General, por lo que el despido quedó en firme. Nótese que su salida no tiene que ver con el cementazo, sino precisamente con el caso Araya, ese que está en juicio. En resumen, vía administrativa, se logró determinar que Smith solicitó junto a Celso Gamboa a una subalterna que sacara de un proceso judicial a Araya, con el fin, se estima, de que no saliera con causas abiertas en un especial que preparaba la nación para las elecciones municipales del 2016. Por cierto, esta solicitud Smith la hizo mientras se desempeñaba como fiscal adjunta de probidad, transparencia y anticorrupción. El chiste se cuenta solo. Naturalmente todavía puede seguir peleando el tema en un juzgado de trabajo o vía contenciosa administrativa. Por lo pronto tiene un proceso mucho más serio del cual preocuparse. El penal, que se reiniciará tan pronto su condición de salud mejore. Delfino.cr Punto número 2 Salitre. ¿Para cuándo? Hablar de salitre es como hablar de crucitas. Uno quisiera reportar avances positivos, pero una y otra vez las noticias nos obligan a recordar que como país estamos lejos de resolver el conflicto. El más reciente reporte desde la zona enciende las alarmas una vez más, pues una vez más se denuncia un ataque con arma de fuego casi un año después de que Sergio Rojas fuera asesinado a balazos. En esta ocasión la víctima fue el dirigente indígena Bribri Maynor Ortiz Delgado, quien fue impactado por una bala en su pierna el pasado 9 de febrero en la localidad de Río Azul de Salitre. Según reportó la oficina de prensa del Partido Frente Amplio, de quien Ortiz es afiliado, el conflicto empezó luego de que el líder indígena y su familia recuperaran una tierra en Río Azul en el año 2015. Desde entonces, han reportado ser víctimas de agresiones que culminaron en este disparo la semana anterior. El incidente fue incluso reportado por The Guardian, que señaló, «Costa Rica, un centro de ecoturismo con 5 millones de habitantes, es el país más seguro y equitativo de América Central». Pero en los últimos años, las personas bribri que intentaban recuperar la tierra perdida han sido objeto de docenas de ataques violentos, acoso racista y demandas de represalias falsas con una impunidad casi total. Por el ataque, se detuvo a una persona de apellido Figueroa, pero fue liberada tras 24 horas. Esto provocó que más de una veintena de organizaciones indígenas de todo el país suscribieran un comunicado en el que acusaron al Estado costarricense por inacción ante el ataque, pues aseguraron que es de conocimiento público y reiteradamente denunciado que las personas acusadas han atacado a la familia de Ortiz en reiteradas ocasiones. Además indicaron, una vez más el Estado de Costa Rica no cumple con las medidas cautelares solicitadas desde el 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su obligación de garantizar la vida e integridad del pueblo Bribri de Salitre. Las organizaciones firmantes exigimos se determinen los autores intelectuales y materiales del asesinato del compañero Sergio Rojas Ortiz, bribri del clan Uniwak, crimen por razones políticas del cual el estado de Costa Rica es responsable por omisión y que el 18 de febrero entrante cumplirá 11 meses de impunidad. En efecto, debido al largo historial de conflictos en la zona, desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos impuso medidas cautelares que ordenaban al gobierno de Costa Rica tomar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los pobladores indígenas de los pueblos Bribri y Teribe en Salitre. Recordemos que en mayo pasado y luego del asesinato de Rojas, una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó a Costa Rica para realizar una labor de supervisión al cumplimiento de las medidas que fueron emitidas por ese organismo. Esta misma semana, el Poder Ejecutivo anunció que abrirá los procedimientos legales para poner fin a la posesión de tierras por parte de personas no indígenas en los territorios protegidos por ley en Buenos Aires de Punta Arenas. ¡Al fin! Como parte del Plan de Respuesta del Gobierno, se dará un impulso al Plan de Recuperación de Territorios Indígenas, Plan RTI, del Instituto de Desarrollo Rural, INDER, para los territorios indígenas de Salitre y Térraba así como la constitución de un fideicomiso con la institución para crear un mecanismo que permita financiar el pago de las compensaciones en los casos que corresponda. No puedo cerrar el punto sin informar que, aunque no tengo chance de darle seguimiento a Telenoticias, varias personas me escribieron para decirme que habían publicado una serie de reportajes sobre el conflicto con un enfoque más que desafortunado. La respuesta no se hizo esperar. Tanto las organizaciones indígenas de la zona como el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, SIGDE, de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, emitieron comunicados en los que se manifestaron en contra de la cobertura. Dice la UNED, Se criminalizan las luchas de los pueblos indígenas por su territorio, se incentiva la animadversión racista en contra de estas poblaciones tan vulnerables y discriminadas y se lanza un manto de impunidad sobre los incumplimientos en que, como país, estamos incurriendo respecto de diversas obligaciones legales, nacionales e internacionales. Y, al final de cuentas, ese es el tema. Estamos incumpliendo como país y estamos fallando a quienes legítimamente tienen derechos sobre las tierras. Por si fuera poco, tampoco estamos cumpliendo con las medidas cautelares y encima le entramos al tema sin la seriedad requerida. Costa Rica lo estamos haciendo mal. Y no es que podemos hacerlo mejor, es que tenemos que hacerlo mejor. Barbas en remojo Este jueves no habrá café para tres, así que voy a decir acá lo que tenía pensado decir en el programa. Yo sí creo que Otón Solís debió indicar sin tapujo que lo mejor que se puede hacer con el PAC es cerrarlo. Entiendo que él quiere apoyarse en un tecnicismo para escaparse de lo que dijo antes. Digamos, se ve mal que se salga por la tangente, pero se vale. Similar al caso de Huelme Ramos con su carta al Alvarado, un tema de interpretación. Quiero decir, se vale en cuanto es plausible sostener que él dijo que el partido debía desaparecer si era condenado y técnicamente no fue así. Se condenó a dos personas. Pero vamos. El principio moral y ético detrás del comentario original de Don Otón, que lo dijo en el propio juicio, viene siendo el mismo. Estas personas usaron el partido, su partido en ese entonces, para estafar al país. Para él, como fundador del PAC, el hecho de que el partido pudiera funcionar como plataforma para perpetrar una estafa debería ser indicador suficiente de que evidentemente las cosas no salieron como él exigía que salieran y de ser así, tiene sentido el proyecto. No era esa precisamente su bandera diferenciadora, la ética. La estafa está más que comprobada. Más bien, la impresión que queda es que un esquema de ese nivel no pudo ser ejecutado por solo dos personas, pero sobre todo que no se tomaron las previsiones suficientes para que algo así no sucediera. Como a Otón le gustan los ejemplos de fútbol, voy a usar uno también. Es sencillo. Si yo fundo un equipo de fútbol y le llamo Liga Deportiva Ética y hago campaña una y otra vez hablando de cómo voy a demostrar que se puede jugar fútbol con un enfoque fair play medular, sin lugar a conductas antideportivas, y luego viene mi jugador estrella y empieza a tener problemas de conducta reiterados y yo no hago nada y el hombre sigue generando problemas hasta que un buen día va y se saca el taco y se lo tira por la cabeza a un rival y yo permití que todo eso sucediera no puedo entonces luego salir a decir no es el equipo, es el jugador el PAC, como proyecto que nació supuestamente para combatir la corrupción y ofrecer un nuevo estándar ético falló y no solo por este caso Donotón habría hecho historia reconociéndolo Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su conexión de parte de todo el staff de Delfino.cr Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.